0: tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a compartir con ustedes algunas pláticas, conversaciones, análisis de varios temas. Entre ellos, pues están los de la universidad. Han pasado cosas hoy en la universidad que queremos compartir con ustedes. ¿Qué pasa con la seguridad en los teléfonos inteligentes, en los smartphones? Desde la UNAM también se discute este tema. Vamos a platicar eh, con César Cravioto, ya está aquí con nosotros. En un momento más lo presentaremos. Está también con el coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Y César Cravioto pues, será el futuro comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Hay mucho que hacer en este tema, mucho que preguntarle. Si tienen ustedes algunas preguntas, de una vez mándenlas aquí al 5536-4339 o nos puede enviar también algún tuit en arroba Prisma RU Prisma en Facebook. Ahí estamos atentos para dar cabida a todos sus comentarios. Mañana es día de eclipse de luna y va a estar con nosotros la doctora Julieta Fierro Grossman, vía telefónica. Ella como ustedes saben es astrónoma divulgadora de la ciencia e investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y pues como si ustedes ya la han escuchado tiene una manera de platicar y de explicar distintos temas ligados al universo y a la observación de una gran manera. Así que tendremos esa gran oportunidad de platicar con ella el día de hoy. También, eh... La obra de teatro el 68 ante Juárez. Vamos a tener aquí a Felipe Galván en la sección de cultura. Más adelante también tendremos al doctor David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, porque eh, la canícula, ¿qué es, eh, ¿qué es la canícula? ¿Por qué estamos sintiendo tanto calor? No solamente en México, en muchos estados, y, sino también a nivel internacional. Ha habido ya varias muertes. Ahora está pues este tema del, eh, del golpe de calor y muchas otras cosas Ligadas al calor, vamos a platicar de ello con David Adams. Y también vamos a, a tener oportunidad de platicar con el maestro Peña Guerrero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Hay una propuesta que va a intentar Morena que pase en su momento eh, a comisiones y tiene que ver con disminuir al cincuenta 50% o disminuir en un gran porcentaje las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Se imaginan sin tantos millones de pesos los partidos que siempre han tenido acceso a este... A este dinero, bueno, pues lo tendremos eh, que platicar aquí en Prisma R1. Hoy es jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, eh, su director, que hoy nos va a platicar también de lo que contiene la Gaceta y ya sería el segundo, segunda información, este folleto que es coleccionable, que nos presentaba el día lunes sobre los acontecimientos del movimiento de 1968. Vamos a tener la información nacional e internacional, tendremos boletos para irse a ver a los Pumas, les vamos a decir cómo se los pueden ganar, así que quédense muy atentos. Vamos mientras tanto a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: En las noticias de la universidad le tendremos que aspirantes de distintas licenciaturas obtuvieron un puntaje perfecto en su examen de ingreso. La gran mayoría de los usuarios de smartphones no toma en cuenta aspectos relacionados con su seguridad para darnos a conocer la importancia que tiene proteger estos equipos y las medidas preventivas para disminuir los riesgos. Más información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Señalan académicos de la UNAM que es necesario invertir más en tecnologías de la información y la comunicación para auxiliar a la educación superior en México. Presentan el informe cuatrienal 2014-2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El rector Enrique Graue resaltó que el reporte es una muestra de trabajo transparente de las instancias universitarias. La desaparición de la vaquita marina significaría que estamos perdiendo la guerra contra la extinción. Tendremos detalles de la información. Y también en los temas nacionales, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Economía, el Defonso Guajardo, y el negociador de López Obrador Jesús CAD o CED, acaban de arribar a los Estados Unidos para reiniciar la ronda de pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio. Ayer la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, se reunió con dichos funcionarios mexicanos del gobierno actual para abordar este tema, el cual aseguraron debe ser trilateral. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ser negociado por separado con Canadá y México. Rocionale, futura secretaria de Energía, adelantó que la administración de Andrés Manuel López Obrador invertirá 38 mil millones de pesos del presupuesto de Pemex para rehabilitar las seis refinerías del país. Legisladores de Morena presentaron a la Comisión Permanente una iniciativa para disminuir en 50% el financiamiento de partidos políticos. Al presentar la iniciativa, la diputada Alicia Barrientos Pantoja dijo que con esta sería la tercera vez que en el Congreso se propone esta disminución y confió en un marco de austeridad, que un marco de austeridad sea aprobado. En su videocolumna para la televisora alemana Deutsche Welle, el exmandatario de Uruguay, José Mujica, destacó que uno de los principales retos que tiene México y su futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es hacerle frente a Estados Unidos. Tendremos aquí más adelante sus palabras en este breve mensaje, alrededor de tres minutos, que dio José Mujica para el próximo presidente López Obrador. El INE entregó las constancias de 96 senadores electos para 64 y 65 legislaturas que tendrán el mayor número de mujeres en la historia. El Senado adelantó el pago de agosto a los 128 legisladores que terminarán funciones el próximo mes y les dio de plazo una semana para entregar las oficinas que ocuparon en los últimos seis años, excepto a los 35 integrantes de la Comisión Permanente. En Economía y Finanzas inició operaciones la Bolsa Institucional de Valores que ofrecerá a empresas una nueva fuente de financiamiento y mayores opciones a inversionistas, sobre todo de acciones tecnológicas. Ayer le informábamos esta bolsa institucional de valores también que inicia operaciones. En más información, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, afirmó que entregarán finanzas públicas sanas, ordenadas y transparentes. Reveló que ya sostuvo un primer encuentro con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa para abordar el tema del paquete económico 2019. Por separado, eh, también el secretario del Trabajo, Roberto Campa, aseguró que antes de finalizar la presente administración, se realizará una revisión al salario mínimo en el país, que se propone ya sea de 120 pesos. En temas de cultura, la arquitectura, la arquitectura de Barragán es invocada en Inspiración, Magia y Embrujo, exposición que inicia hoy en el Instituto Cultural Cabañas. Un nuevo museo dedicado a la obra de Leonora Carrington se abrirá el 7 de septiembre en Silitla, en San Luis Potosí, considerado sede del surrealismo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que aún puedes visitar Sublevaciones, exposición transdisciplinaria sobre las emociones colectivas y los acontecimientos políticos más importantes del último siglo, como las agitaciones, revueltas y revoluciones de todo tipo. Ese proyecto se fundamenta en un trabajo histórico y teórico del filósofo e historiador del arte George Didi Huberman. La muestra estará disponible hasta el próximo 29 de julio en las salas 1, 2 y 3 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Cultural Universitario en un horario de 10
5: a 18 horas. Como parte del tercer ciclo, los contenidos sociales en el cine mexicano de ficción y documental en los años 70 y 80, a partir del Movimiento Estudiantil de 68... Se proyectará la cinta El infierno de todos tan temido, del director mexicano Sergio Lovich, quien aborda la historia de un participante del movimiento estudiantil de 1968, quien es recluido en un manicomio y ahí continúa su lucha rebelde. La función será hoy a las 16.30 y 19 horas en la Sala Carlos Monsiváis. La entrada general es de 40 pesos, con descuento especial a estudiantes y profesores con credencial vigente. No te puedes perder... La presentación del nuevo disco de la banda Klesmerson,
4: agrupación mexicana que combina ritmos de la música tradicional judía de Europa del Este con música de Oaxaca, Veracruz y Medio Oriente, realizando una especie de homenaje al Mambo de Pérez Prado. Asiste al concierto hoy a las 19 horas en la Casa del Lago, ubicada en la primera sección de Chapultepec. La entrada general es de 200 pesos. <música>
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro Campus R.U. Antes, con buenas noticias, tenemos cinco pases dobles para irse a ver al Partido de Pumas, Cinecaxa, el próximo domingo 29 de julio a las 12 del día. Lo único que tienen que hacer es decirnos, llamarnos, por supuesto, al 55 36 43 39. Y muy fácil, ¿quién es el director técnico de Pumas? Nada más que nos den esa respuesta. Son cinco pases dobles los que tenemos. Uno, dos, tres. Aquí los tenemos, justamente, los tengo en mis manos. Y en un momento más vamos a dar a conocer los ganadores que se van a disfrutar este partido de Pumas en esta eh, pues en este partido que seguramente se antoja interesante yo sé que también mucha gente le va a los Pumas perdónanle Caxa no tanto como a Pumas pero ahí ya ojalá que también nos platiquen qué tal se pone este este partido por supuesto desde aquí un goya y una porra para nuestros Pumas ya están llamando 55 36 43 39 vamos ahora a iniciar con información de mi compañera Virginia Sánchez mucho se ha hablado de la vaquita marina y se han hecho o por lo menos nos han dicho que se han llevado a cabo muchos esfuerzos para que no desaparezca este eh, este ejemplar, esta especie que significaría además si desaparece, que estamos perdiendo la guerra contra la extinción. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma R. Muy buenas tardes. Sí, pues este esta situación en la vaquita marina es muy preocupante y ante el peligro de extinción que amenaza a, a la vaquita marina, el más pequeño de los cetáceos y endémico de México, ya que se calcula que solo sobreviven treinta ejemplares, las autoridades mexicanas deben declarar urgentemente estado de emergencia en el Alto Golfo de California y poner en semi cautiverio al mayor número posible de este mamífero marino, que sea en una zona de varios kilómetros cuadrados, cercada y con vigilancia, donde no haya embarcaciones y las autoridades cuenten con las facultades para actuar. Así lo asegura Gerardo Ceballos, director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM, quien advirtió que si no es posible salvar a esta especie tangible, no se podrán atacar otros problemas que amenazan nuestra integridad e indicaría que estamos perdiendo la batalla. Escuchémosle. Que se
7: extinga una especie tan icónica como la vaquita, Tan mexicana, pues básicamente implica que estamos perdiendo la guerra en contra de la eh, extinción. Imagínate cuántas especies están extinguiendo sin que siquiera sepamos. Hicimos un estudio hace dos o tres años en que demostramos que las especies que se extinguieron en 100 años se deberían haber extinguido hasta en diez mil años siguiendo los patrones de extinción natural que han ocurrido en los últimos dos millones de años.
6: El reconocido experto eh, a nivel nacional e internacional con muchos premios en su haber precisamente por su trabajo en estudiar, analizar y proponer eh, cómo salvaguardar estas especies en peligro de extinción, señala que la extinción que ha sufrido la vaquita marina es, es, se da, pues cae en las redes usadas para, eh, en la pesca ilegal del totuaba, al que se le atribuyen propiedades afrodisíacas y cuyo comercio oscila entre los cuatro mil, y los cien mil dólares, ¿no? como se da en, en China. Y bueno, él se asegura que este, este tráfico ilegal es manejado por grupos que se dedican también al tráfico de drogas y armas, y que involucra esta situación no solo a México, sino también a Estados Unidos y a China, al no hacer nada para detener la pesca ilegal. En el caso precisamente de, de China, las autoridades mexicanas señalan eh, Ceballos han intentado establecer un acuerdo para terminar con esta pesca ilegal, sin embargo el país asiático se ha negado, por lo que Gerardo Ceballos asegura debería hacerse una presión internacional para que China acepte eh, pues que esto se tiene que eh, terminar y además porque, dice Ceballos, esta pesca ilegal, pues es totalmente insignificante para la economía de China, por lo que solamente es una cuestión de voluntad. Este es el reporte de Gianni Del Recepta.
0: Muchas gracias Vicky, más adelante tendremos otra información también contigo sobre sí. este informe cuatrienal 2014-2018, así, así que bonito. regresamos contigo más adelante. Claro que sí. No gracias, gracias buenas, tardes. buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, aspirantes a distintas licenciaturas de la UNAM, obtuvieron un puntaje perfecto en su examen de ingreso, adelante Dulce.
8: 11 aspirantes a ingresar a distintas licenciaturas de la UNAM obtuvieron 120 aciertos en el más reciente examen de selección, es decir, el puntaje perfecto. Los 11 jóvenes sobresalientes, 10 más que en el concurso anterior y ahora estudiantes de esta universidad, Pedro Antonio Argüelles González, que cursará la carrera de odontología, Dante Mauricio de los Ríos Díaz, quien estudiará actuaría, Regina Pereda Mejía será médico cirujano, Arlet Jocelyn López Ramírez, ingeniera civil, María Fernanda Quintero Rivera, médico cirujano. También están Óscar Raúl Ramírez Mendoza, Alberto Alexis Tejas, Israel Aldair Torres del Valle, Eva Lorena Valadez Montero, David Vidal Alderete y Laura Vázquez García, quienes también serán médico cirujano y Laura Vázquez García, quien va para Medicina Veterinaria y Zootecnia. La tenacidad de los concursantes hizo la diferencia. La Universidad Nacional los felicita y manifiesta su beneplácito por contar con alumnos tan talentosos. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Prisma RU
3: Paloma Hacia el furón
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
3: El medio
9: De los desastres De la
10: nación
0: Ya estamos al aire Guillermo Zamora que ya está aquí con nosotros Periodista y coordinador De el Observatorio Ciudadano De Coyoacán y que hoy nos trae un gran invitado Muchas
11: gracias de Deyanira por estar otra vez En Prisma RU. Pues
0: cuéntanos, hoy viene... Pues eh, con mira, con nosotros, fíjate que César. ahora
11: te, tenemos... El, eh, aquí nos visita César Cravioto. Uh -huh. César Cravioto eh, ha sido el, el jefe de la bancada en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y hoy eh, Claudia Sheibam le, le ha nombrado... Eh, coordinador ajá. de eh, una comisión muy grande que ya tiene carácter de de, es, no ¿De fue, comisión, ¿Comisión? Que solamente queda en comisión ajá, en este momento ajá. pero es acerca de la reconstrucción de todo lo que fue dañado en el sismo del 19 de septiembre del año pasado ajá. y hoy pues, precisamente nos va a, a contar César eh, acerca de cuáles eh, las funciones que va a tener y que, cómo se va a desarrollar esta, esta misma comisión durante, pues no sabemos cuánto tiempo logre, logremos eh, la reestructuración, pero bueno, él nos va Así a platicar es. en este momento.
0: Pues bienvenido César Cravioto, qué bueno que estás aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muchas gracias Deyanira, muchas gracias Guillermo por la invitación. Aquí es estamos una gran con labor, mucho gusto.
0: Eh, la que te ha tocado ahora ser este comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, porque y he de decirlo eh, de muy buena manera que están organizados los, los eh, muchos de los damnificados se han organizado porque desafortunadamente eh, algunas autoridades de la administración que todavía está en curso pues no han atendido todas sus demandas y hay una serie de peticiones y sobre todo organización.
12: Sí, me parece que es un es un buen dato el que el se que estén organizando los damnificados del sismo. Por lo menos hay tres o cuatro grupos grandes organizados que eh, están ayudando, porque no es lo mismo hablar uno a uno a hablar a alguien que está representando a 30, 40, 50, 60 edificios, porque ayuda hasta la interlocución. Uh -huh. eh, desafortunadamente que la razón de, de esta organización justamente ha sido pues, la serie de equívocos que se han dado desde el mismísimo 19 de septiembre uh -huh. y que nos ha llevado a una situación que a diez meses todavía haya muchos damnificados sin ser atendidos o que vaya muy retrasado el proceso de eh, de obras para muchas viviendas y no solo de obras, hasta el apoyo social que requieren muchos damnificados.
0: Así es. Bueno, aprovecho también la oportunidad para decir que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live de Prisma RU. Y también si llegan ahí algunos comentarios los estaremos eh, leyendo. Y sobre todo, eh, César Carvioto, yo quisiera eh, preguntarte, es una labor sin duda un tanto difícil. Estamos hablando también de que hay mucho dinero destinado. Para esta causa, reconstrucción, algunos edificios ya han sido demolidos para que se construyan algunos algunos nuevos. Esta zona, por ejemplo, fue bastante afectada, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac. ¿Cómo va? ¿Cómo vas a empezar a a, pues a organizarte con todas estas peticiones que hay de la ciudadanía?
12: Bueno, digamos que primero digamos que hay dos etapas. La primera es ahorita en la transición, ya llevamos dos reuniones con la comisión de reconstrucción actual. La próxima semana tenemos una tercera reunión, eh, primero para tener toda la información de cómo va justamente ese proceso y tener eh, la información de las decisiones que vayan tomando en estos meses. Eh, está claro que todas las decisiones de aquí al 4 de diciembre la toman ellos. La toma el actual gobierno, la actual comisión de reconstrucción, pero eh, nosotros como el equipo entrante, pues sí queremos tener la información de las decisiones que se vayan tomando. Eh, primero para saber cuál va a ser el estado en que nos van a dejar este avance de la reconstrucción y el y, co, y cómo le vamos a dar seguimiento a todo lo que va a estar iniciado por este gobierno. Uh -huh. O sea, es muy importante generar la certidumbre en todos los damnificados que todas las obras que va a arrancar este gobierno se van a continuar hasta llevarlas al fin uh -huh. y todos los todos los damnificados que no tengan avance en sus peticiones en este gobierno pues serán prioritarios para arrancando el próximo gobierno ser atendidos. Entonces, mm. esa es una parte, ¿no? La parte de la transición, de aquí, digamos, al 4 de diciembre. En este mismo momento de la transición, el nuevo equipo, estamos, vamos a desarrollar un programa, un plan de reconstrucción. Eh, algunos de los temas que van a ser muy similares a lo que se está haciendo ahorita y otros van a ser eh, totalmente distintos a como se está haciendo ahorita. Eh, vamos a hacer ese ese plan y lo vamos a presentar a los damnificados en la segunda quincena de agosto. Va a estar la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y un servidor visitando distintos puntos de la ciudad con damnificados para presentarles un, el anteproyecto. queremos que escuchen la propuesta queremos escuchar sus puntos de vista, la retroalimentación que puedan tener del plan para que el 19 de septiembre lo presentemos Ajá. y quede absolutamente claro cuál va a ser el plan de reconstrucción Ajá. del nuevo gobierno eh, decir también que bueno digamos que eso es en esta etapa de la transición y a partir del 5 de diciembre pues estaremos ya operando el, claramente este programa de reconstrucción que va a tener, eh, adelanto, varios eh, varios temas fundamentales. Uno, que nosotros fuimos muy críticos en el momento que se aprobó la ley de reconstrucción por varias razones, que desafortunadamente es, tuvimos la razón de que esta tal ley no iba a darle certidumbre a los damnificados. Pero uno de estos temas fundamentales es que vamos a buscar que todos los que perdieron su vivienda puedan obtenerla sin que se vuelvan deudores uh -huh. de ningún tipo de crédito. Eso es muy importante. Para ello, pues bueno, vamos a trabajar que en el, en el presupuesto 2019 haya recursos públicos para, para este fin del gobierno de la ciudad. También es, dentro de los programas prioritarios que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Dentro de los programas prioritarios para el 19 está justamente el tema de la reconstrucción a nivel nacional, pero pues una parte es la Ciudad de México. Entonces seguramente habrá también recursos federales. Una tercera vía de obtener recursos y que va a ser parte de mi labor, pues es tocar las puertas de empresarios, de fundaciones, porque hay mucha gente dispuesta a ayudar, pero hay que organizarla y hay que darle también certidumbre que el apoyo que van a dar pues va a ser directo a damnificados Ajá. y otro tema que no lo descartamos es esta oportunidad que da la ley de la famosa redensificación habrá en edificios, habrá en zonas de la ciudad y con obviamente con el consenso de los dueños de estos edificios o de quienes vivían ahí Ajá. para poder hacer uso de esa redensificación en distintas medidas, la ley te dice que hasta el 35% pero habrá casos que con el 10% el 15% podamos tener eh, en la, la construcción de dos o cuatro X número de departamentos más que con su venta sirva a este fondo de financiamiento para que los que se quedaron sin casa puedan tenerla sin eh, tener que pagar un solo centavo y sin tener que que tener un crédito entonces ese es un enfoque y otro enfoque fundamental que tendrá el nuevo programa es una visión de atención a los seres humanos a las familias que fue parte de nuestra crítica cuando en la asamblea legislativa parecía que el programa de reconstrucción la ley está enfocado en ladrillos está enfocado en levantar edificios pero está bien eso, es, por supuesto que el tema de la vivienda es fundamental y el tema de, de recuperar las escuelas, los hospitales, las calles, la infraestructura hidráulica, por supuesto que es un tema. Pero como que se dejó a un lado las necesidades de todos esos seres humanos que hay este historias claro, tremendas. Este, las necesidades tremendas, inmediatas, inmediatas. Porque hay gente viviendo en la calle todavía. Así es. No es lo mismo que te digan espera siete meses, un año, ocho meses, año y medio en tener de vuelta tu departamento y que estés en la calle, a que te digan, oye, aquí está un espacio digno para vivir, mientras está tú. Claro tu nuevo departamento porque entonces las condiciones de, de este, aguantar esos 7, 8 10 meses, un año, uh -huh. dos años son, mucho más son, son distintas claro. o no es lo mismo quien por ejemplo no solo perdió su vivienda sino que perdió a la cabeza de familia que es quien es, es quien llevaba el sustento de la familia no solo es un asunto de reconstruirle su casa uh -huh. es, bueno, cómo podemos ayudar a esa familia, a esos niños que se quedaron sin un padre de familia uh -huh. o quien perdió, que, que trabajaba en su casa y perdió su computadora, su impresora que era un diseñador gráfico y que se quedó sin su herramienta de uh -huh. trabajo, por poner algún ejemplo, algunos
11: ejemplos y en cuanto a sí, las Guillermo. cuestiones de carácter eh, de la responsabilidad que se tuvo en cuanto a las uh, fallas en las viviendas qué es lo que eh, a están los haciendo? edificios
0: nuevos y todos los que edificios tuvieron...
11: nuevos y los edificios también viejos eh, ¿no?
0: claro la regulación no sabemos si se, si se cumplió bien me parece que así en es. algunos casos no fue así así es mira es en el caso en el que... caso
11: precisamente queda hablar de ello es la absolución por la Procuraduría General de, de la República, de
12: Claudia Sheinbaum, en el asunto del eh, colegio Repson. Sí, mira, es eh, todo ese tema corre por otra vía, ¿no? Uh -huh. no, no será mi responsabilidad, está el tema de la Procuraduría, hay que recordar que Miguel Ángel Mancera anunció que se iba a abrir una carpeta de investigación por cada edificio caído, uh -huh. bueno... Pues la procuraduría tiene que informar cómo va esa investigación porque no es nada más de abrir una carpeta y decir este a oh, 10 meses este solo está la resolución de un inmueble no Ajá. se cayeron cientos de inmuebles en la ciudad sí. y tiene que haber avance en la investigación y tiene que informarse así como se informó lo del repsamen, se tienen que informar qué ocurrió en cada uno de los inmuebles que se cayeron por el sismo, pero eso no me tocará a mí, eso yo, mi, mi uh -huh. labor será atender a los damnificados, a este, coordinar la reconstrucción con todas las dependencias del gobierno, tanto la parte de la utilización de los recursos, que eso le, le corresponderá a la Contraloría, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, como la parte de posibles responsabilidades por la caída de los inmuebles, pues le tocan a otras dependencias uh -huh. que correrá este, este por, por ese carril que, que insisto, uh -huh. no yo no me meteré porque si me meto, pues me voy a dedicar a eso y no me dedico a lo fundamental bueno. que es la... ¿Te tocará
0: directamente trabajar con todas estas personas o cómo va a ser esta relación? con las personas que están que han sido afectadas.
12: Sí, por supuesto, pues es parte del, de la labor, ¿no? Es sí. parte de no, mi. No te lo pregunto porque
0: una de las quejas que tenían es que de pronto pues mandan algún alguna persona que tome nota y entonces yo se lo paso a la autoridad. Conducente, Yo creo que tiene que haber esta relación directa. No, 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 César. pues es
12: parte fundamental de la tarea del comisionado para la reconstrucción, uh -huh. escuchar, eh, dialogar, llegar a acuerdos, no imponer, uh -huh. es, este, ver la necesidad específica de cada damnificado, de cada familia y coordinar a las distintas dependencias porque no es de que la comisión resuelve todo, todo uh -huh. lo contrario para eso están las distintas secretarías del gobierno y uh -huh. parte fundamental de mi trabajo será hoy hay un tema con, con el seguro, contra el, con el desempleo ah, pues lo llevas a la instancia correspondiente para que a esa familia se le uh -huh. pueda dar ese apoyo o este se requiere un apoyo social pues vas a la Secretaría de Desarrollo Social que es parte del problema creo yo, en uh -huh. el diagnóstico que conocemos de cómo está funcionando actualmente, sí. mandan a la gente a las distintas dependencias uh -huh. y creo que en este caso debe haber suficiente sensibilidad uh -huh. para que no le pidas al damnificado pues tienes que tocar cuatro puertas para ver claro. cuatro asuntos distintos, Por claro. supuesto. tiene que ser una sola eh, la cara del gobierno, y esa cara del gobierno es quien tiene que hacer uh -huh. todo el trabajo al interior del gobierno para que se le solucione uh -huh. a, a los damnificados.
0: Oye, César Cravioto, y algo que se necesita también mucho en, todo, en todas las administraciones se necesita, y algo de lo que se habló mucho también es que pues ya la gente, estamos hartos de la corrupción. Me parece que estas personas que conocemos ya del gabinete, en este caso tú como comisionado para la reconstrucción, gozan de una muy buena reputación, son gente honesta que hemos visto en distintos cargos, tú has estado en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, has hecho otros trabajos también en, en la Ciudad de México, eso se necesita, ser completamente transparentes, que la gente recupere esa confianza en la autoridad que va a estar a cargo los próximos seis años.
12: Bueno, es un tema fundamental, nosotros leemos muy bien lo que ocurrió el primero de julio el primero de julio fue un mandato de que las cosas cambiaran que las autoridades actuaran de manera distinta un voto de confianza
0: pero de enojo a toda esa corrupción un de...
12: voto de confianza de, pero de enojo Partidos. y obviamente sabemos que los que votaron y los que no votaron por nosotros van a exigir de igual manera que se actúe de manera transparente, de manera honesta de manera austera y con, y, y con otra relación con la sociedad. Y en este tema de la reconstrucción particularmente hay que ser muy sensibles. No es cualquier uh -huh. población a la que vas a atender. Entonces... Por supuesto que este, tenemos muy claro eso, a partir del 5 de diciembre cada peso que se destine para la reconstrucción tiene que transparentarse, la sociedad tiene que saber, se fue para este edificio, se atendió en esto, atendimos a este damnificado, tenemos que tener los padrones muy transparentes, porque además es parte del enredo de la reconstrucción, hay que acordarse aquel que agandalle de tres diputados que querían decidir en qué se iba a gastar el dinero de la reconstrucción. Uh -huh, uh -huh. este, Entonces, por eso digo que ha habido una serie de equívocos que han llevado hoy a un estado de reconstrucción, pues, verdaderamente eh, muy retrasada. Uh -huh. Afortunadamente, creo que ahorita ya se están despejando muchos nudos y ya se están desatorando muchas trabas, tra que va a ser que nos dejen... Yo espero bastantes obras encaminadas, y eso va a hacer que podamos darle solución a muchos damnificados rápido.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho César Cravioto que hayas venido aquí a Radio UNAM a platicarnos parte de esta labor que llevarás a cabo gracias a Guillermo Zamora también aquí siempre pendiente desde el Observatorio Ciudadano de Coyoacán y pues seguimos atentos ojalá que no sea la última vez que platicamos César este no, yo, espacio está abierto
12: No, yo, te, yo espero que tengamos todos los espacios abiertos justamente para eso porque necesitamos estar dándole vamos a estarle dando salida y dando información de todo lo que estemos realizando es parte de la transparencia y de la responsabilidad que tenemos.
0: Muy bien. Pues César Cravioto, muchas gracias. Muchas
12: gracias, Dayaneira. Muchas, muchas gracias, Gracias,
0: gracias Guillermo bien. Zamora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
13: Deyanira, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Más del 50% de la población en México tiene un celular. De estos, el 76% son teléfonos inteligentes. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia La Seguridad en los Smartphones celebrada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde Cuauhtémoc Vélez, académico de esa entidad universitaria, señaló que la información personal que guardamos en los teléfonos se vuelve vulnerable.
14: A veces decimos bueno, pues si se me pierde no pasa nada o sea, me compro otro, otro teléfono o tal vez pasará algún tiempo para me compren, para que me compre otro teléfono o, o le pediré a un tío, o le pediré a mi papá, o le pediré a alguien que me eche la mano. No, lo importante no es la pérdida del teléfono, lo importante es la pérdida de la información contiene en ese teléfono y el uso que se le pueda hacer que se le pueda dar o el mal uso que se le pueda dar a esa información. En el incremento de más de 5 millones de amenazas en el, en el cuarto cuarto del 2015 con respecto al tercer cuarto del 2017, que son 20 millones de amenazas, las que reportó McAfee. Hicimos un análisis, detectamos cuáles eran las amenazas comunes, la, lo que le llaman la, la fuga de datos. Por ejemplo, la instalación de una aplicación y... Jamás, ¿quién de ustedes se pone a ver qué permisos son los que le, otor le están otorgando a esa aplicación? Eh, tenemos otra que es el Wi-Fi inseguro.
13: El especialista explicó algunas formas de saber si nuestro smartphone ha sido hackeado.
14: Si yo instalo nuevas aplicaciones y veo que existe una actividad inusual en mi teléfono, ya sea que se empiece a alentar, ya sea que empiece a calentarse la batería, o bien que no estén funcionando adecuadamente otras aplicaciones, algo malo está ocurriendo. Pues lo que tengo que hacer es eliminar las aplicaciones sospechosas. O sea, recuerden que el comportamiento del teléfono puede ser de un antes y un después. O sea, mi teléfono estaba funcionando muy bien y de repente instalo esta aplicación y deja de funcionar. Otra recomendación es, si de plano veo que el teléfono está funcionando mal, es resetear y eh, reiniciarlo a sus valores de fábrica. Es recomendable que se tenga instalado un software, un software anti-malware lo que antes le llamaban un antivirus, que ya esta palabra antivirus es, se ha quedado muy, muy corta. O bien, pues ya en el peor de los casos, solicitar apoyo de soporte técnico.
13: De Yanira se incrementó de 89% en 2016 a 92% en 2017 el número de usuarios que se conectan a Internet desde un celular inteligente. Es por ello que es necesario atender las recomendaciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a la doctora Julieta Fierro Grossman, divulgadora de la ciencia, astrónoma, es investigadora de tiempo completo, ahí en el Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, pues contenta de platicar con ustedes, muchas gracias. Gracias, doctora, pues eh, mañana eh, se sucederá un... un eh, pues un eclipse lunar, el más largo del siglo. Desafortunadamente no se va a poder ver en México, pero sí se va a poder ver en otros lugares. Cuéntanos lo maravilloso de estos fenómenos naturales.
15: Pues es... es lo que sucede básicamente es que la Tierra pues va por la vida con su sombra. Igual que nosotros cuando estamos en el sol, tenemos uh -huh. una parte iluminada y proyectamos una sombra. Y... Eh, cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra, pues sucede un eclipse. Este eclipse en particular va a ser muy largo porque igual que nuestra sombra, pues tiene par la Tierra tiene partes más estrechas y partes más anchas. Eh, 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 la sombra de la Tierra es circular y cuando la luna pasa por por un, de un extremo a otro pues Puede pasar una zona muy estrecha O pasar por el diámetro de, El diámetro de esta circunferencia Y es lo que va a pasar esta vez Y por eso eh, El eclipse es tan largo uh -huh. eh, Son bonitos Los eclipses porque En lugar de oscurecerse Totalmente eh, Es decir, si nosotros proyectamos Nuestra sombra, pues la, es como gris Nuestra uh -huh. sombra En el caso de la luna es diferente, no se pone eh, muy oscura porque la luz del sol atraviesa nuestra atmósfera y absorbe la luz azul y solo deja pasar la roja. Uh -huh. Y esta incide sobre la luna. Así es que la luna toma colores, pues dependiendo de la cantidad de polvo que hay en la atmósfera. En este caso, pues va a haber mucho por los incendios que ha habido en Grecia. Uh
16: -huh.
15: Así es que se va a ver particularmente roja. Y esto pues ha sorprendido a la humanidad siempre. De hecho, por ejemplo, cuando Salomé le pide a Herodes que le corte la cabeza a Juan Bautista cuando le baila en la danza de los siete velos, sí. pues hubo un eclipse de luna y uh -huh. se puso muy roja la luna y la Biblia dice que hasta la luna se llenó de sangre, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, y entonces tenemos pues, este tono rojizo. En este eclipse. ¿Cómo? Veremos ese tono rojizo. Vamos a ver este
15: tono rojizo. Ajá. Sí, justamente por la cantidad de ceniza que hay ahorita. Bueno, que hay en las voces Ajá. Además, se puede ver la forma de la Tierra. Sí. Igual que cuando nosotros vemos nuestra sombra, pues sabemos cómo es nuestra forma, cómo es nuestro cuerpo, una mano, en fin. Ajá. Pues la sombra de la Tierra sobre la Luna siempre es circular. Ajá. Y esto hizo que que desde hace miles de años la humanidad supiera que la Tierra era redonda. Lo que pasa es que este conocimiento se perdió. Cristóbal Colón, por ejemplo, nunca se le ocurrió decirle a la Reina Isabel, Oiga, mire, siempre hay como dos eclipses de luna al año, o sea son frecuentes. Así es que él hubiera podido decirle a la Reina Isabel, mire como la Tierra es redonda, no se preocupe, no nos vamos a caer. Pero son conocimientos que se perdieron Que pasa mucho Con el conocimiento humano uh -huh. Así es que va a ser bonito Además otra cosa bonita es que va a estar Marte muy brillante en el cielo uh -huh. Marte Pues se acerca a la Tierra Más o menos cada dos años Porque está más lejos, se mueve más lento Y solo coinciden En cercanía más o menos cada dos años uh -huh. Marte y la Tierra por eso las ondas se mandan a Marte solo cada dos años. Sí. Y cuando haya misiones allá, pues, solo cada dos años van a poder regresar los uh -huh. cosmonautas, lo cual, pues, está duro, ¿no? claro. En fin, la cosa es que ahorita, además que está muy cerca Marte, eh, tiene una tormenta de arena inmensa que está cubriendo gran parte de la superficie. Marte básicamente es un desierto. Uh -huh. Así es que, como tiene esta tormenta de polvo, va a reflejar muy bien la luz del sol y se va a ver espectacular también.
0: Bueno, y quienes no lo podamos ver en vivo, bueno, no en vivo, directamente lo podremos seguir seguramente por alguna sí, página que sí, se sí. pondrá ahí a disposición. Para que tengamos oportunidad de verlo en vivo, no directamente, sí. pero pues a través de una imagen sí. que se proyectará.
15: Sí, sí ponen en español eclipse de luna. Uh -huh. eh, hay unos astrónomos españoles que van a estar en África. Sí. muy bien.
0: En África. Es, luna, en exacto. África. Y, es,
15: eh, y ellos van a estar transmitiendo a la señal. Son largones y aburridos los eclipses de
0: luna. Pero ha llegado un que momento en tenemos. donde ya, digamos, está una parte más interesante, que es cuando se, se ve sí, esta tonalidad dura de, como, la, de sí, la luna.
15: Dura, dura poco. como una hora y media, más o menos.
0: Hora y media. Sí,
15: sí, sí. Bueno. Sea, no se preocupen, no se lo van a perder. No son como los de sol, que duran unos pocos minutos. Así es. Y ya.
0: Hora de México, no recuerdo, creo que es 9.30, me parece. Sí, sí. 9.30. Pero pues no, no pero va, va a
15: aparecer en los medios, de la noche, seguramente claro. muchas
0: veces. Bueno, ahí si sí alguien que nos esté escuchando quiere seguir este este acontecimiento lo puede hacer, vamos a buscar mañana una página, la vamos a compartir también a través de nuestras redes sociales. Y hablando de Marte, doctora uh -huh. Julieta, pues este hallazgo del lago líquido en Marte aumenta la probabilidad de vida, estos científicos uh -huh. italianos, ¿cómo, uh -huh. ¿qué nos puedes decir al respecto? Eso es una cosa
15: extraordinaria. Uh -huh. sí, desde hace tiempo se sabía que había agua líquida en Marte, en Marte hay uh -huh. se, se forman gotas de agua que se solidifican rápidamente pero no se ve encontrado masas de agua y lo que es interesante es que pues casi todas las ondas han ido al Ecuador marciano porque pues es, es, es más fácil eh, es, es verlo de canto por decirlo de alguna manera no estamos nosotros en el mismo plano Uh -huh. Pero por fortuna esta sonda eh, eh, de europea ha estado monitoreando con un radar toda la superficie de, de Marte. Y en esta ocasión eh, tocó monitorear el, el hemisferio sur uh -huh. y justamente encontró, usando un radar, un lago congelado debajo de la corteza, uh -huh. a una profundidad de un poco más de un kilómetro. Este lago es similar a los que hay debajo de Groenlandia o de la Antártida uh -huh. y, y es un lago salado, está como a menos 40 grados.
0: Salado y muy frío. Uh -huh. y
15: muy frío y poco profundo, uh -huh. eh, digo poco, eh, algunos metros de profundidad en algunos sitios, sí. pero se asemeja mucho a estos mares terrestres donde hay bacterias.
0: Uh -huh. Es decir, ¿hay sí. posibilidad de, de vida? Por
15: supuesto. Uh -huh. Ahora, ¿qué tipo de vida es lo que nos encantaría saber?
0: Exacto, eh, que pueda o, vivir a menos 40 grados.
15: Claro, podría ser vida totalmente diferente a la nuestra, no tiene por qué ser cadenas de ADN. Uh -huh. En la Tierra toda la vida pues, es está hecha de lo mismo, no hay como dos tipos paralelos de vida, uh -huh. como que nos podemos como comer los unos a nosotros, ¿no? Uh -huh. Todos estamos relacionados. En, en cambio, allá hubiera podido haber otras formas complejas de estructurar la vida. Sí. Y, y además la profundidad no es mucha. Eh, por ejemplo, en, en Europa, una de las lunas de Júpiter o eh, en, en una de las lunas de Saturno, hay mares debajo del hielo, uh -huh. pero están a cientos de, de kilómetros de profundidad. En cambio, aquí solo son un kilómetro y medio que no es mucho uh -huh. todos tenemos pozos a esa profundidad en la tierra sí. eh, así es que sería relativamente fácil eh, perforar y tomar muestras de lo que está ahí abajo uh
9: -huh.
15: y, y esto sería extraordinario, podríamos encontrar restos fósiles uh -huh. que serían utilísimos vamos a suponer que sí. se ha extinguido la vida ahí, pues ahí sea un buen lugar para encontrar durante la perforación estos restos fósiles uh -huh. y si hubiera un tipo de vida ser extraordinario así es así es que sí
0: es muy emocionante muy Entonces, emocionante pueden encontrarse restos fósiles y bueno ahí da mucho para un gran estudio de lo que podría encontrarse en este lago congelado de Marte pues muchas gracias doctora como no, siempre pues
15: al contrario es un gusto platicar con ustedes Muchas gracias por llamarme y un
0: abrazo al auditorio. Gracias, doctora Julieta Hasta luego. Fiera. Muy gracias, buenas tardes. Gracias, Bueno, pues gracias a la doctora, divulgadora de la ciencia, astrónoma, es trabaja ahí en el Instituto de Astronomía de la UNAM y nos platica de estos dos acontecimientos muy importantes. Por una parte, este hallazgo de líquido en Marte y el eclipse de mañana, que ya tendremos oportunidad de seguirlo a través de Internet aquí en México.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Cultura R.U.
5: 1968, para poder manifestarse y marchar por las calles de la Ciudad de México... ...se tenía que solicitar un permiso del gobierno. El 26 de julio de ese año, miles de estudiantes participaron en dos marchas. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos... ...convocó una manifestación que partiría de la Plaza de la Ciudadela... ...al casco de Santo Tomás por la invasión policiaca a las vocacionales 2 y 5... ...del Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos organizó una marcha de salto del agua al Hemiciclo de Juárez, donde se realizaba un meeting para conmemorar el aniversario número 15 del asalto al cuartel de Moncada, el cual daría inicio a la Revolución Cubana. A pesar de tener la autorización, cuando los estudiantes arribaban al Zócalo, fueron reprimidos por granaderos con bombas de gas lacrimógeno y
17: toletazos. Y por un fonazo le
0: llamo... Eh, sí. iniciamos esta sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Quirós? buenas tardes. Muy buenas tardes, de
3: Yanira. Un saludo a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio NAM. Eh, como muchos de ustedes saben, han pasado 50 años del movimiento estudiantil que dejó huella en nuestro país, un acontecimiento del que se ha hablado, se ha escrito y se ha representado de diferentes formas. Hace unas horas, en el hemiciclo Juárez, en la Alameda Central, se presentó la obra de teatro El 68 ante Juárez del dramaturgo, actor y director, Felipe Galván y bueno para platicarnos más de esta representación y darnos más detalles nos acompaña en la línea el maestro Felipe Galván maestro Galván muy buenas tardes y bienvenido a este espacio
7: muchas gracias Tamara gracias por tu anfitrionía
3: <risa> Maestro, bueno, los saludo nuevamente y platicando de, de esta obra, el 68 de Ante Juárez, una apuesta que da testimonio y también reflexiona acerca de los motivos y las implicaciones de un hecho que significa un parteaguas en el desarrollo tanto político como social en nuestro país.
7: Así es, y el 26 de julio tiene la particularidad que por primera vez en la práctica unifica una acción de respuesta tanto de politécnicos como de universitarios porque los universitarios no estaban como tales pero había muchos universitarios entre la central nacional de estudiantes democráticos y por otro lado la torpeza policial después de el enfrentamiento hubo varios enfrentamientos en, en Francisco y Madero en 5 de mayo y eh, Después de que se retiran o huyen los muchachos del poli y de la central de estudiantes democráticos, se ponen a golpear a todo joven que aparece y entonces los muchachos de la prepa 2 y de la prepa 3 que salían de clase y que no tenían absolutamente nada que ver ni con los politécnicos ni con la central de estudiantes, son golpeados por nada, por ser jóvenes. Uh -huh. Y obviamente pues responden. Entonces al rato regresan Politécnicos y Centralistas Democráticos y se inician tres días de batallas largos en, la, en el primer cuadro de la Ciudad de México, que será resuelto, este resuelto entre comillas, porque algún genio, algún genio autoridad de aquel momento decide la famosa... Apertura de la Escuela Nacional Preparatoria por obra y gracia de un basucaso. Así es. Entonces esa es la importancia del 26 de julio que eh, no 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 hay una organización pero los golpes de los granaderos de los policías secretos y los policías eh, federales civiles pues en la práctica conforman una unidad de defensa propia uh -huh. de los estudiantes politécnicos y universitarios.
3: Así es, eh, maestro. Y bueno, eh, usted ante ante estos hechos, ante este aniversario, eh, bueno, presentaron el 68 ante Juárez en el Hemiciclo a Juárez y tuve la oportunidad de asistir. Y a pesar de que no soy de esa generación, pero como espectadora, no puedes evitar que se te, se te erice la piel con esta representación porque nos trans, nos, nos transporta justo a este movimiento, a, a esta época y, y bueno, a todo lo que significa y que incluso eh, nos ayuda ayuda a comprender ese momento y esa época.
7: Ese es un poco el objetivo, presentamos a las once y vamos a volver a presentar a las seis y media en, el en conmemoración.
3: Esto el, en el Hemiciclo eh, esto, Juárez.
7: Esto es en el Hemiciclo Juárez y es la primera de una serie de actividades que estamos impulsando desde el colectivo Memoria en Movimiento, que somos eh, brigadistas, politécnicos de 67 a 71, uno. Uh -huh y apoyados en el Teatro Independiente pues vamos a, a presentar esto ahora en el Hemiciclo, el 30 de julio estaremos a las 11 de la mañana a las puertas de San Ildefonso precisamente en el lugar de, del bazucazo con otra obra referida a, a, a aquella siaga noche en que la bazuca destruyó la puerta y todo lo que había atrás que había atrás pues había barricada había barricada y había en una una pues una defensa física humana de muchachos que estaban ahí cuántos muchachos había acá de ese bazucazo, atrás de la de la puerta nunca lo sabremos esos fueron nuestros primeros desaparecidos así es en fin, después así nos es. seguimos el 18 de de septiembre en el fantasma de lo que fue la vocacional 7. Bueno, el fantasma está ahí, lo que fue la vocacional 7, que originalmente un edificio construido por Pani en la Plaza de las Tres Culturas, bueno, diseñado por Pani, en ese conjunto maravilloso que es la Plaza de las Tres Culturas. Y este después del 68, el genocida este y agente de la CIA, Gustavo Díaz Ordaz, que al mismo tiempo era presidente de, de México, se la robó al Politécnico y se la regaló al Seguro Social. Esta, hace cuatro años la tiraron el edificio y hay ahora efectivamente un fantasma. ¿no? Entonces ahí hay otra obra que vamos a estrenar el veintitrés el 24 de septiembre, porque el 23 es domingo, el 24 de septiembre en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Casco de Santo Tomás. Uh -huh. Otra obra ahí fue el último bastión defensivo contra la toma del Politécnico. Esto es muy curioso, mira. Mientras en la UNAM el ejército llega, todo el mundo levanta las manos, cantan el himno nacional uh -huh. y los los dejan, los tiran en el suelo y luego los meten a, a los transportes militares y se llevan más de diez presos. En la en el Politécnico cuando llegan, pues hay resistencia, uh -huh. hay resistencia y hay un combate largo de varias horas hasta que el ejército entra con tanques derribando puertas precisamente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por eso
3: y, y, que... finalizamos,
7: y finalizamos el 2 de octubre en la plaza la Plaza de las Tres Culturas.
3: No podía ser mejor y creo que también es importante visibilizar la participación de los politécnicos y bueno, lo vimos en, en esta obra que hoy presenta y que va a presentar y que va a presentar a las seis de la tarde eh, tanto politécnicos como universitarios unidos y también comunistas y bueno, hay todavía mucho que contar Maestro Galván, hoy a las seis de la tarde habrá otra representación en el, en el enciclo a Juárez. La, a, a, la a las Juárez. seis y media. A las seis, a las y, seis media, y media, el 68 ante Juárez, no. también eh, no se puede perder si hubiera el 30 de julio a las 3 y también a las 6 de la tarde en la puerta de San Ildefonso? De julio es
7: solamente, solamente a las 11. Solamente Ahí. a las 11
3: en la puerta está, de San Ildefonso.
7: Está la exposición, está la, la magna exposición del Nuevo Vaticano del Vaticano, entonces vamos a hacer una nada más, a las 11.
3: Excelente, y bueno, también eh, en septiembre, la noche que no fuimos historia, y el 24 de septiembre, un lugar en la memoria, para finalizar y cerrar con broche de oro esta serie de puestas en escena, conmemorantes, y únete pueblo, el 2 de octubre, a las 6.30 de la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas.
7: Así es, todo esto hecho desde el Teatro Independiente, el Teatro, el Grupo de Teatral Cultivo América, Teatro... El Teatro Tadeco, Taller de la Comunidad, el, el Laboratorio de Teatro Campesino Indígena, el Joven Grupo Teatro Viajero, uh -huh. y lo que viste ahora, que somos el Teatro de Mente.
3: Excelente.
7: Eh, el, el Teatro Independiente tiene una gran deuda con el 68, ahí nace, es el gran boom. Ya ya había teatro independiente, precisamente en la última Había nacido Los Mascarones varios años atrás, uh -huh. pero el. Los mascarones nacen en el viejo edificio de mascarones, te acuerdas que ahí estuvo, no tú no eres muy jovencita, <risa> pero ahí estuvo Ajá. la facultad de filosofía y letras y luego la prepa 6 antes de irse a Coyoacán y ahí nace el grupo mascarones en 62, pero 68 es un gran boom que permite el nacimiento de los nacos en filosofía. Así es,
3: políticas. sí, musicalmente eh, hablando hay muchísimo eh, también de qué hablar.
7: Ballesté, en filosofía y letras en fin,
3: muy bien y bueno, pues, entonces
7: hay, hay, hay una gran deuda de teatro independiente y teatristas independientes son lo, los que hacemos esto ahora
3: claro, hay que ver más teatro independiente y sobre todo estas representaciones al aire libre que siempre se agradecen, bueno Felipe Galván muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos de su trabajo invitarnos a participar en las representaciones en torno al aniversario número 50 del movimiento estudiantil de 1968
7: Repito, gracias a ustedes por
3: su anfitrionía y
0: gracias a su auditorio. Muchísimas gracias De y tenemos información de última hora. Así es, eh, les informamos eh, de última hora, aunque fíjate ahorita que comentabas de esta marcha, justamente hace 50 años pasaron por ahí, por eso tiene mucho que ver hoy que se haga esta presentación. Porque sí, de se hecho es se, han, se exacto, de se conmemoraba el décimo quinto aniversario del asalto al cuartel eh, Moncada en Cuba. Por ahí pasó una manifestación, empezó otra también que iba hacia el Zócalo, pasando por el Hemiciclo a Juárez, y justamente hoy también tendrán oportunidad de ver esta obra a las Ajá. seis y media, ¿verdad? Sí, sí,
3: de hecho Muy es lo, lo que comentábamos, politécnicos, universitarios Así y comunistas. Es. Así eh, es. Un 26 de julio del 68.
0: Y que este evento, pues sí, tenía mucho, mucha importancia el décimo quinto aniversario del asalto al cuartel Moncada. Y bueno, pues rápidamente esta información de última hora. Eh, Marijo Paz, viuda del Nobel Mexicano de Literatura, Octavio Paz falleció... Hoy informó la Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura María Cristina García. Paz compartió su vida con tres mujeres, con Elena Garro, con quien tuvo una hija, Elena Paz Garro, después con eh, Bona Tibertelli de Pisces. En 1994 conoció a eh, Marillo. Y bueno, pues un año después contrajeron matrimonio. Hoy se da a conocer que pues, falleció 16 años después del matrimonio con Marillo Octavio Paz. Ganó el premio Cervantes y 25 años más, más tarde el premio Nobel de Literatura. Esto se informó a través de la cuenta de Twitter de eh, la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues se lo damos a conocer aquí en Prisma RU. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos con más información en la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
18: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la tinta de la memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info arroba, .unam .mx, o al 5622-6666 extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
0: por el
4: 96.1 de FM, Radio Unam.
2: Experiencia Sonora.
13: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
19: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
13: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
19: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo
5: tan
13: importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
19: De una vez te digo...
13: Que yo no... Pásate a la izquierda.
19: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera.
11: El PT está de tu lado.
1: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller...
0: Voz, tu voz. Taller práctico para
2: la lectura e interpretación de textos.
1: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
0: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272.
17: La
1: palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia sonora. La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges... Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia Sonora de Bolsillo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del curso de verano en Santo Domingo, se realizará el taller, si te respeto, me respeto, jugando sin violencia, impartido por el colectivo Miscelánea Compartida. Este curso se realizará del 30 de julio al 10 de agosto, en un horario de 10 a 14 horas, en las instalaciones del Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata, ubicado en la calle Canacuate, número 12, en el Pedregal de Santo Domingo. La entrada es libre, con previa inscripción al correo Talleres, moac.unam.mx. ...o al teléfono 5622-6974. No te puedes perder el estreno de Paso a Paso...
4: ...película de drama francesa... ...que narra la historia de Benjamín... ...un joven deportista de 20 años... ...que sufre un accidente luego de zambullirse... ...en una alberca insuficientemente llena... ...afectándose las cérvicas... ...y quedando tetrapléjico en una cama... ...con posibilidades inciertas... de recuperar la sensibilidad y la movilidad... ...Benjamín ahora debe comenzar a entender... ...que su vida nunca será como antes... La función será mañana 27 de junio a las 13, 16, 30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada
5: general es de 40 pesos con descuento habitual a estudiantes y profesores te interesa iniciar, continuar o retomar tus estudios, esta es tu oportunidad. Asiste al Becatón 2018, evento dirigido a familias, tutores, jóvenes y niños que desean estudiar y que requieren de un apoyo económico para hacerlo. Participarán más de 100 escuelas y universidades particulares que ofrecerán 30,000 becas para todos los niveles educativos. No pierdas esta oportunidad y asiste del 27 al 29 de julio al Centro de Exposiciones y Congresos ubicado en Avenida de Limán, número 10 en Ciudad Universitaria. La entrada es libre con inscripción previa en www.becaton.com.mx.
0: Gracias, gracias a Luis y todo el equipo que hace posible también nuestras, hoy y hoy, mañana en la UNAM, aquí a, a Daniel Olivares también. Y bueno, pues vamos a decir los nombres de las personas que se van a ir a ver a los Pumas contra Necaxa el próximo domingo. Estos cinco pases dobles son para, cada uno de ellos ganó uno, César Alberto Peregrina Lucio, Irma Guadalupe Saavedra Velasco, Gabriel Martínez Estrada, Verónica Ortiz Hernández, Alberto Ortiz Ortiz, felicidades, pueden pasar aquí a partir de hoy, a partir de hoy, aquí en, en la subdirección de información y hasta las cinco de la tarde, y luego, pues nada más tienen hoy y mañana, así que dense prisa, aquí con una identificación oficial para que se les puedan entregar sus boletos, y bueno, gracias también a las personas que nos siguen a través de redes sociales, a través de la vía telefónica, eh, Aquí mandamos muchos saludos a Mayra Elizondo, a Jess, a Ciudadano, en el negrito en el arroz, que nos dice, inviten más seguido a la doctora a la doctora Julieta Fierro, aunque no haya eventos astronómicos, siempre es un gusto escucharla, claro que sí. Eh, también nos manda por aquí beca Ganesh, eh, saludos. César Alberto, que nos saluda y dice, con la emoción a flor de piel, porque gracias que voy a recibir a mis gloriosos pumas. Muchas gracias, César Alberto, gracias por tu escucha. Turcaret nos dice... Eh, ni de casi nadie, la verdad un tema tan terrible no le interesa a la sociedad tal vez hasta que les maten algún familiar y esto refiriéndose a un comentario de Tania que dice, quiero saber si tienen un plan contra feminicidios, no he visto indignación sobre ese tema desde Morena, hay una guerra contra nosotras y el terror de salir a la calle y ser acosadas o asesinadas en la ciudad es cotidiano y en todos lados eh, Tania ojalá que pues se tomen cartas en, en el asunto, eh, yo creo que es un tema que empuja, ayer platicábamos de 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 este tema también de la violencia que hay en distintos estados y cómo el feminicidio pues eh, en cifras ha aumentado y también algunos esfuerzos quizás muy muy poco visibles hasta hoy en contra del feminicidio. Verónica Farías nos dice, sé que la intención del semicautiverio de la vaquita marina es para su preservación pero el problema es que el crimen organizado viola los límites de la reserva de la vaquita igualmente violaría los límites del supuesto encierro que debería ser enorme, claro, también la responsabilidad compartida también desde la propia sociedad y efectivamente el crimen organizado que está en todos lados puede Incluso meterse hasta, hasta el océano. Raúl Romero Gallardo, Juan Abraham también, muchos saludos, Aarón Barreto, ya listo, escuchando, participando. hizo un pequeño homenaje musical a Mick Jagger y Stanley Kubrick. Muchas gracias, Aarón, Aarón Barreto, Manuel García también, muchos saludos a Chino Head, Macario Matus. Retorno a la Razón, Marco León, gracias a todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan y nos mandan mensajes. En este momento hay un mensaje en vivo por parte del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Eh, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, se integra al equipo de López Obrador como embajador de México ante la ONU. En este momento están dándose algunas palabras, ya casi prácticamente despidiéndose. Ah, está presente también el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y eh, López Obrador, junto a... Eh, también al próximo embajador de México ante la ONU. Le tendremos más información, una vez que ya la podamos tener aquí en, en los distintos portales y detallarles de qué se trata. Bien, por lo pronto nos vamos a más información. Vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Se presentó el informe cuatrienal 2014-2018 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El rector Enrique Graue resaltó que el reporte es una muestra del trabajo Transparente de las instancias universitarias. Adelante Vicky, buenas tardes.
6: Hola Deyanira, auditorio de Prisma RU, nuevamente muy buenas tardes. Así es, como tú bien comentas, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, presentó el día de ayer el informe cuatrienal 2014-2018, pues para reportar todo lo que hizo en su gestión en la entidad, gestión que termina el próximo septiembre. En este evento, donde se contó con la presencia de varias y varios integrantes de la comunidad académica universitaria y de la Junta de Gobierno, entre otros invitados, el rector Enrique Graue, Reconoció el, el formato moderno e innovador de la plataforma que contiene este informe, pues dijo representa un modelo de transparencia de las actividades de las instituciones académicas y del buen uso de los recursos extraordinarios. También resaltó otros logros alcanzados por este instituto. Escuchémoslo.
10: Vale la pena la facilidad con que uno se entera de las acciones que ha tenido el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la forma moderna en la que se presenta, esta forma innovadora, que también colabora y abona la transparencia ...del hecho como se hacen las cosas... ...en nuestras entidades académicas... ...hay temas que me gustaría subrayar... Primero, esta parcial rejuvenecimiento... ...del instituto en el que se ha empeñado... ...con la contratación de nuevos investigadores... ...y en un tema que desde un principio... ...tocamos el otro Salazar y yo... ...la necesidad de la equidad de género... ...que va viento en popa en este instituto... ...hay también un crecimiento... ...en la productividad académica del instituto... ...que vale la pena subrayar... ...1.92 artículos por investigadores... Creo que una cifra que se ha alcanzado y que se ha hecho muy bien. Diez nuevas líneas de trabajo que aprobó el Consejo Interno habla de la modernidad y la vanguardia que tiene la institución para cumplir con sus funciones académicas.
6: También reconoció el desempeño del Grupo de Deliberación Institucional del Instituto, que dijo, ha tratado los temas de la Agenda Nacional, como lo que es el Sistema Nacional de Anticorrupción, la regulación de la marihuana, las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior, Seguridad y Democracia, dijo temas vigentes que deben seguirse independientemente del cambio de gobierno. Por su parte, Pedro Salazar, director del instituto, entre los puntos relevantes que señaló, eh, contiene el reporte de su gestión, resaltó precisamente la realización de diversas actividades en torno a temáticas relacionadas con problemáticas sociales como la crisis de seguridad y justicia que dijo tanto lastiman a nuestro país. Escuchémosle.
16: Los índices delictivos y los niveles de impunidad han provocado dolor, sufrimiento e indignación en millones de personas. Por eso... En el Instituto hemos dedicado muchos esfuerzos a las temáticas conexas con esa problemática. Seminarios, jornadas, coloquios y obras sobre el sistema penal acusatorio, estudios sobre defensorías públicas, diagnósticos institucionales sobre procuradurías, evaluaciones sobre programas de capacitación de ministerios públicos, elaboración de manuales y talleres para fortalecer la función policial, Estudios sobre mecanismos alternativos para solucionar controversias, propuestas de iniciativas legales para unificar mandos policiales y diseño de un modelo nacional de procuración de justicia en coordinación con otras instituciones públicas y académicas son solamente ejemplos de nuestro quehacer para aportar conocimiento y propuestas que nos permitan recuperar la seguridad, la paz y la justicia.
6: Pues este es el reporte sobre este informe cuatrienal 2014-2018 de la gestión de Pedro Salazar frente al Instituto de
0: Investigaciones Jurídicas. Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con otra información. Señalan académicos de la UNAM que es necesario invertir más en tecnologías de la información y comunicación para auxiliar la educación superior en México. Cuéntanos, Dulce.
8: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Superior en México, Guillermo Rodríguez Avitia, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, señaló que la educación superior en México enfrenta retos de hasta dónde el presupuesto puede alcanzar para integrar las TIC a sus programas de estudio.
19: En general, la brecha es muy grande de estar en un estado ideal estamos muy lejos, inclusive las federales, que somos muy pocas somos cinco, o seis universidades federales es el, el Politécnico, la UAM, la UNAM que digamos tienen cierto nivel ¿no? de financiación un poquito más elevado que las otras aún así si se fijan están muy lejos de estar en su estado ideal ¿qué pasa con respecto a internet para profesores? si se fijan está igual, quienes salen más afectados son los sistemas de tecnológicos universidades tecnológicas y politécnicas y las interculturales ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunos planteles que están muy bien, hay otros que claramente no están tan favorecidos. ¿no?
8: Estos señalamientos son resultado de un diagnóstico que realizaron investigadores de la UNAM con el objetivo de trabajar hacia una mayor integración de tecnología de la información con miras educativas en las instituciones de educación superior.
19: En servicios de tecnologías de información principales que les brindan, si se fijan, es... El principal es internet, correo electrónico y soporte técnico a profesores y administrativos, ¿no? De ahí nos vamos bajando, pero nunca veo, o ya llega a un nivel mínimo, el hablar de algún tipo de soporte, por ejemplo, de cómo utilizar la tecnología en la educación o cómo desarrollar recursos digitales o cómo utilizar un aula virtual. Generalmente son servicios muy básicos de infraestructura los que están recibiendo y normalmente son insuficientes.
8: mira Guillermo Rodríguez añadió que el presupuesto en el área de TIC sigue siendo un problema, así como la calidad en el servicio de conectividad y la actualización de los equipos de cómputo. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, ahora vamos con Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM la relación que existe entre el género y el espacio público, adelante Cindy.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante la conferencia Espacios Públicos y Violencia, Reflexiones Teóricas y Empíricas, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Paula Soto Villagrán, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, dijo que las mujeres adaptan sus comportamientos para evitar los riesgos en los espacios públicos.
2: Eh, restringen el, el acceso al espacio público, el uso de determinados lugares, el tiempo en el cual se usan esos lugares y, por lo tanto, hay una relación entre restricción hacia las prácticas de las mujeres que aparece fundamental cuando se piensa el espacio urbano desde una perspectiva de género En varios estudios y sobre todo en la literatura más criminológica internacional las, y las feministas criminólogas han puesto en cuestión que la inseguridad y sobre todo el miedo eh, tiene una configuración distinta desde una perspectiva de género se diferencia, dice, en su extensión también en su naturaleza pero también sobre los efectos que tiene sobre la vida de las mujeres hay una idea y es que eh, las mujeres aparecen bajo la lógica de eh, los teóricos y de las, las preocupaciones sobre el miedo como un, un grupo social paradójico o un grupo social que es contradictorio porque presentan mayores niveles de temor pero tienen menores índices de victimización.
13: La investigadora dijo que lo móvil se ve como lo masculino y lo estático como lo femenino.
2: Esta idea de las mujeres ancladas en su casa, en el barrio o a lo más en un, 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 en un área de influencia limitada es una idea eh, súper sostenida dentro de las lógicas dicotómicas que, que refieren a los procesos de movilidad. Por lo tanto... La movilidad se, se, se transforma en, 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 esta, en esta discusión en una categoría útil para pensar en cómo se dan los procesos de miedo a la violencia en determinados contextos urbanos y particularmente en estos que afectan fuertemente el acceso a la ciudad y que tienen que ver con la movilidad y el transporte. ¿Por qué el transporte? ¿Por qué se ha considerado neutral? Se considera que el transporte y su diseño es de acceso universal que en realidad no hay diferencias, que todos tienen acceso bajo la lógica de eh, pagar un boleto. Sin embargo, la verdad es que lo que ha hecho es eh, esta idea de neutralidad solo escondido, más bien que se ha pensado el sistema de transporte para un un, un sujeto abstracto, que en la práctica es un sujeto masculino, que es un trabajador de clase media-baja, que es el que ocupa el transporte público fundamentalmente, y que lo que ha hecho es... Eh, es invisibilizar a las mujeres trabajadoras, a las mujeres estudiantes, a las mujeres en otras condiciones sociales. nueve de cada diez mujeres ha sido víctima de algún tipo de acoso sexual en el espacio público del transporte.
13: Sin duda, Deyanira, es necesario analizar los distintos aspectos sociales a través del género. Es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 23 minutos y bueno, este calorón que sentimos tiene una razón de ser. Que ¿Han escuchado hablar de la, de la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Qué es? Eh, en todo el mundo, en varias partes del mundo, ha habido muertes por el tema del calor. Pero aquí en México, ¿qué pasa? Hay varios estados donde incluso se han, han sentido temperaturas de hasta 45 grados. Va, platiquemos del tema con el doctor David, eh, David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, doctor, pues primero definir qué es eso de la canícula. Esta última semana hemos sentido unas temperaturas bastante elevadas, específicamente en algunos estados, y se debe a este a este fenómeno. ¿Qué es la canícula?
17: Bueno, la, la canícula tiene sus particularidades de, de cómo se define aquí en México eh, y tiene mucho que, más que ver con uh, la, la falta de lluvia. No tiene tanto que ver con, con las temperaturas. En el mundo, en general, en el hemisferio norte, lo que llamaríamos algo como la canícula o, como dicen en, en países de habla inglesa, uh, días perros, uh -huh. <risa> um, es una época ahora que más o menos comienza por estas fechas cuando el calor se supone que es más uh, más intenso. Eso es más mitología de, de, de realidad. Eh, volviendo a México, eh, la canícula es, es, es esa época ahora que comienza en, por esas fechas, mediados de julio, y, com, y termina más o menos mediados de agosto, y hay una, un aumento en días con soleados y con menos lluvia. Uh -huh. Y particularmente aquí, por ejemplo, en el sur de México, en, el, en la costa este de México, pero es exactamente lo opuesto en el noroeste, cuando empieza lo que pues llamamos fuertemente el monzón, y las lluvias aumentan. Entonces, es, es canícula como tiene sus definiciones. Aquí en, en México sí es muy particular a esa idea de que bajan las lluvias en esta época. Uh -huh, así Entonces, es. ¿ajá?
0: Y, y bueno, es un periodo largo. Nos decía que puede durar, es, comienzan estas fechas y dura hasta mediados de agosto. O sea que nos faltan bastantes días de canícula.
17: Eso, exactamente. Pero digo, en, en esa, esa por ejemplo, ahora en la Ciudad de México, las, sí. las lluvias, no es que no, no va a haber lluvia, pero va a ser menos eh, menos frecuente, uh -huh. eh, más aislada y esas cosas. Y pues por lo mismo, eh, más sol, ¿no? Y eso puede causar que aumente la temperatura.
0: Así es, un calor extremo, por ejemplo, que se siente, yo normalmente en la península de Yucatán se siente mucho calor, ahora es un calor que se ha denominado como extremo, sur, sureste, algunas zonas del centro del país también es lo que, lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional.
17: Sí, y, y, bueno, de hecho en el noroeste también está Ajá. muy fuerte ahora en Baja California. Eh, se espera, digo, con lo que dicen los pronósticos, que vaya, que va a bajar un poquito en las, en, las próximas, en los próximos días, eh, pero sí si en particular si en, en el suroeste de Estados Unidos, si en el noroeste de México ha habido un calor muy muy extremo, y pues también por el resto del país, eh, pero debe de, de bajar un poquito en, las, en los próximos días, no? digo, en general. Eh, no va a durar todo el, el mes de hasta el, el 15 de agosto
0: Así es, y esto eh, es independientemente eh, se lo pregunto con toda la precaución del cambio climático sabemos que estamos en, en un cambio climático que está presente en México y en el mundo y que también ha generado eh, que las la, el calor en temporada, en temporada de calor sea más intenso o que en temporada de frío sea más frío, ¿eso tiene que ver se relaciona en algo con el cambio ¿Cambio climático o son cosas completamente diferentes?
17: Bueno, el, el, lo que llamamos la canícula es parte del sistema climático, uh -huh. independiente de, de cambio climático, digamos, de calentamiento global. Eh, lo que hemos visto en el mundo, en Grecia, en la parte noroeste de México, en California, en los incendios y todo eso y los, las olas de calor sí es muy consistente con la idea de cambio climático, el calentamiento global inducido por el hombre, por pues, nuestras, nuestros comportamientos. Entonces, la, la canícula en sí y olas de calor en sí, sí son parte del sistema climático, mm -hmm. pero el hecho de que sean más extremos, puede indicar o estar por lo menos es consistente, uh, consistente con la idea del, del calentamiento global es uh -huh. lo que debemos esperar este olas de calor más más intensas no necesariamente más, más no necesariamente más frecuentes sino más, más intensas y también como como dijo eh, en general en la variabilidad del clima un poco más extremo más frío más caliente más lluvia más intensa esas cosas no Así es. Eh, huracanes, por ejemplo, más, más intensos, pero no necesariamente más frecuentes. Uh
14: -huh.
0: Y bueno, es que es que cada año tenemos este fenómeno y cada año seguimos teniendo eh, pues nuevas preguntas también en torno a este fenómeno, justamente por la, la intensidad con que se siente el clima. Una ciudad como la Ciudad de México también nos han explicado en algunas otras ocasiones, el concreto, falta de, de, de vegetación en muchas uh -huh. de las zonas, pues provoca que lo sintamos aún más, doctor.
17: Exactamente, sí, eso sí, es, claramente es el nuestra, ¿no?, de la, la urbanización y, pues, y concreto, asfalto, quitar los árboles y todo eso, sí, eso va a causar localmente en el valle de México, pues, por lo general más, más calor, uh -huh. y entonces, con más vegetación, menos asfalto y todo eso, sí, se, baja, se bajaría el, el calor en sí. Entonces, es otra acción del hombre, eh, no necesariamente directamente ligada a la, al cambio climático, pero así sí. localmente sí se cambia el clima, ¿no? El, el clima urbano de la Ciudad de México.
0: Claro, claro, cómo se planean las ciudades, por ejemplo, a largo plazo, teniendo en cuenta pues lo que pasa también en el, en el medio ambiente, eso quizás nos ha faltado más como, como ciudad, ver hacia, hacia dónde queremos ir como, como ciudad, en este caso la Ciudad de México, que tiene pues muchas cosas buenas, pero también vemos que en vez de plantar más árboles, de pronto pues se talan árboles y eso no, no es nada bueno para, para las ciudades. Así que bueno, tenemos este tema, estamos en plena canícula, hay recomendaciones para la gente, tomar más agua y demás, pero vamos a seguir sintiendo estos calores de aquí hasta mediados de agosto entonces, doctor, más o menos.
17: Sí, sí, por lo general, eh, estadísticamente es lo que debemos de esperar, un poco menos de lluvia aquí localmente en la Ciudad de México, días más asoleados como hoy, pues, uh -huh. pero ya vienen las nubes, ¿no? Sí. Y las temperaturas más más altas en general aquí localmente. Uh -huh. eh, ¿Sí? Pero digo, el, el la idea de la canícula muy particular de, de México es esa, 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 dis, esa disminución en, en, en la frecuencia de, de la lluvia. Uh
0: -huh. Y hay veces, eh, leía yo que incluso puede empezar antes de lo que normalmente comienza, por ejemplo, desde junio y a veces puede extenderse hasta septiembre. Esto es dependiendo también qué tanta lluvia ten, tengamos. Habíamos tenido semanas atrás con mucha lluvia y esto pues aminoraba los efectos de, del calor, pero ahora pues sin lluvia o más esporádica pues es cuando sube más este este calor, pero varía entonces también la temporada de, de la canícula.
17: Sí, sí, bueno, por ejemplo, este año ha sido un poco diferente, un poco raro en uh -huh. que empezó a llover muy temprano, sí. en, abril, en abril, muy raro, uh -huh. y el mes cuando suele comenzar y llover mucho, a finales de mayo, comienzo de junio, no estaba lloviendo. Entonces llegó tarde, ¿no? Digo la, la estación, la temporada de lluvias. Uh -huh. Eso no, no se le se le llamaría canícula necesariamente. Es una, es parte de la variabilidad natural de uh -huh. pues, de la temporada de lluvias. Pero esta bajada de lluvias que suele empezar por estas fechas sí es parte del también del sistema climático y puede tardar un poco más, puede extenderse. Pues.
0: 95 Y justo para platicar sobre esto, eh, pues vamos a hacer un enlace vía telefónica.
2: Claro que sí, yo nada más tengo una actualización eh, más reciente, nada de las 9 de la noche, Perfecto. que es del 93.56% de las actas computadas. Mm -hmm. Bueno, la, la diferencia yo creo que no va a variar, pero es mm -hmm. importante seguir viendo este goteo que va plático.
0: Doctor, muchas gracias.
8: Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes al doctor David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Y dónde pegará más la, la canícula? Bueno, según datos del Sistema Meteorológico Nacional, los efectos son más evidentes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí. No está aquí la Ciudad de México. Imagínense si tenemos este calor cómo se siente en estos estados que sí están siendo más afectados por la onda de calor.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, seguimos aquí, en ahora en otra plática, vamos a, a conversar con el maestro Peña Guerrero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí me faltó su nombre, ¿cómo se llama el doctor? Bueno, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Dayanira? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí leyendo distintas informaciones en torno a lo que puede venir como cambios para en la nueva administración algunas ideas que se están dando a conocer y qué tanto tendrían impacto como el caso de eh, pues la reducción de prerrogativas por parte de eh, de los partidos políticos que reciban menos casi quizás la mitad cómo ve usted esto les afectaría no les afectaría o ante qué estamos doctor
9: bueno yo creo que es eh, una demanda social de ya de varios años sí el ajuste que se debía de hacer a los gastos que, que, que se erogan eh, para los partidos políticos y fundamentalmente en los años de campaña que se incrementan de manera exorbitante. Creo que la iniciativa de, de Morena este, para reducir la, a la mitad el financiamiento a partidos políticos es algo que la que la sociedad está demandando desde hace tiempo y que es urgente que ya se, se, se empiece a acordar este tema y ahora con las condiciones de cambio que vienen para, para, para el país, parece que esta, esta idea y esta, esta iniciativa está adquiriendo este forma y yo creo que sí va a proceder y es algo que estamos esperando todos.
0: Algo es, que estamos. Sí, sí, doctor, continúe.
9: no Yo creo que es una es una medida, porque si, si hacemos una revisión integral de lo que este año se robó, tanto por, por, por el gasto anual que se da a los partidos como el año electoral además eh, de lo que se destinó también como ingreso para la este, el gasto de los eh, para los estados, sí, eh, aunque se habla en el, de las cifras de 6778
0: millones de pesos que aprobó el instituto, nada que se haya dado en un ambiente de paz, porque había también sido caracterizada por ser siempre la resistencia
16: relativa paz.
0: Bueno,
7: el encierro de activa paz este. millones de, de, de pesos
0: hablamos de
9: cifras que a veces son muy difíciles de dimensionar y los ciudadanos como que se quedan en asco realmente se está gastando tanto dinero este y eso nos cuesta la democracia en México es, es es algo alarmante realmente y bueno pues prácticamente el tema va articulado al tema de la lo que ha generado esto pues una gran corrupción política y el problema de la rendición de cuentas de una terrible opacidad, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto.
7: Hasta el reconocimiento de los resultados sin mayor violencia generalizada, que si hay violencia local y que puede que responda a otros factores no propiamente políticos
0: fuerte, porque no podemos no tenemos una fórmula mágica para terminar con la corrupción, sin embargo eh, pues sí, la mayoría queremos que se termine con la corrupción o no somos parte de esa cadena, la rechazamos pero hay mucha gente que sí eh, también de, hablando de, de, de dinero mucho de ese dinero ni siquiera se reporta a los propios presidentes de los partidos se lanza este dinero para ocupar, tiene ahí distintas disposiciones, en los estatutos dirá que se debe destinar o tal o cual dinero, pero no tenemos esa posibilidad de conocer hasta el último momento, el último peso que se utiliza, en qué se gasta. Eh, y bueno, hoy leía, por ejemplo, a la presidenta nacional de Morena, decía, si legisladores quieren seguro médico privado, tendrán que pagarlo de su dieta. A veces uno se pregunta, y seguimos hablando de dinero, aunque ya me fui para otro tema, eh, los legisladores tienen un sueldo bastante bastante grande bueno eh, y bueno por otra parte se les da un extra en otros otro tipo de gastos además del salario y entonces eh, no sabemos por qué se, o quién o cómo se da esta esta situación para que se haya tenido estas características del salario además de otras prerrogativas seguro médico automóvil teléfono y demás y es así como como nos preguntamos si realmente ese, todo este dinero va a buen puerto o no, y ya sabemos, pues, de legisladores que se gastan el dinero en cosas que no tienen que ver con su labor legislativa. Exacto. Bueno, usted
9: está tocando un tema que, que siempre ha llamado la atención, porque además de lo que el gasto anual que se le destina a los partidos, aunque no haya este, elecciones en ese año, ¿sí?, este y los miles de millones que se destinan a, a todo este sistema, si a esto se le agrega el sueldo y de, de, de las dietas de los diputados y senadoras por partido, obviamente que estamos hablando de gastos millonarios que este pues salen
0: del erario público ¿no? Claro, y eso si lo comparamos también, eh, maestro, con los salarios que tienen, pues ya no digamos en otros lugares, ahí en el mismo Senado hay gente que tiene otro tipo de, de, de contrato que ni siquiera tiene un seguro médico eh, público, no tiene iste, no tiene seguro, por ende no tiene la posibilidad de tener un ahorro o tener, eh, pues sí, un Afore, o un ahorro para el futuro, un crédito, por ejemplo, mi, muchísimos, no sé si millones, pero muchos, muchos miles de trabajadores están de esta manera. Y entonces de pronto vemos si 200, 300 mil, 400 mil pesos eh, son salarios justos.
7: Yo creo que hablo por todos mis colegas. Nadie previó este escenario, incluso ni la semana pasada con las encuestas.
0: Tende bajar salarios. Sí, sí, le voy a platicar una
9: anécdota. Sí en el 2004 hubo una, una reunión en Guadalajara, la reunión biregional Unión Europea América Latina y el uh -huh. Caribe, ¿sí? y tuve oportunidad de platicar con algunos parlamentarios europeos, uh -huh. y ellos me, me decían de manera directa, están México está solicitando esquemas de cooperación con la Unión Europea sí para este, atender situaciones eh, de la pobreza extrema en México, pero como parlamentario europeo, nosotros ganamos mucho menos que cualquier diputado senador mexicano, ¿sí? Con todo el, 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 el sueldo integrado y lo que reciben los parlamentarios mexicanos, uh -huh. pues están muy por arriba de un parlamentario europeo. Eso, eso es dejó, algo que nos
0: pensando, ¿no? no nos sí. deja pensando a todos, maestro. Ajá. ¿Cómo, sí. ¿cómo es yo posible? Creo, yo,
9: yo creo que esta medida es necesaria, es urgente, que se debe de tomar ya de manera muy seria, pues es la tercera vez que ...que se propone en el Congreso reducir las prerrogativas de los partidos por Morena... ...y yo creo que, como le digo, las condiciones están cambiando... ...y yo creo que sí va a ser uno de los asuntos inmediatos que se deben de abordar... ...porque la sociedad está esperando este tipo de respuestas integrales... ...para los problemas que se han venido generando... ...en términos de, la, de las expectativas del gasto de los partidos... ...y que en su momento bueno tuvieron alguna razón de ser en los 90 del siglo pasado... Pero prácticamente la estructura de estas prerrogativas, como bien señala usted, prácticamente ya deben ser revisadas con, con, con detalle, uh -huh. porque ya las condiciones también cambiaron en el, en el país, ¿no?
0: Bien, pues bueno, eso está todavía en planes, todavía no es eh, no es un hecho, lo iremos viendo. También hay pues quienes consideran que esto no eh, pues no implicaría un gran ahorro para las finanzas. Muchos otros creemos que puede ayudar por lo menos en algunas cosas que se requieren más que tener este estos salarios tan elevados, pero cosas que seguiremos discutiendo y seguiremos viendo porque van a ser, no, no recuerdo ahorita cuánto es el número de personas que ganan más que el el presidente, pero hay varios, incluso en esta administración que gana 270 mil pesos el, el presidente, salió por ahí una nota que eh, los titulares de la Sedena o de la eh, de otras secretarías ganaban incluso más que el presidente vamos a ver ya en los hechos cómo cómo reditúa también todos estos ahorros en la seguridad en muchas cosas que se están gastando lo vemos quizás desde fuera y pensamos que es mucho pero pues bueno ya lo tendremos que ir eh, conociendo desde dentro dirán bueno se necesita seguridad se necesita eh, que si trabajas en la administración pública pues tengas muchas cosas eh, porque la labor es muy importante, de un legislador, por ejemplo, y sí, efectivamente es muy importante porque están haciendo desde ahí las leyes que le eh, que le convienen al país, y bueno, pues así más o menos está todo este asunto. A seguir platicando, maestro. ¿Cómo
9: no? Claro que sí. Es una cuestión de que hay que darle seguimiento, pero yo creo que vamos, vamos, estas
0: iniciativas van por, van por buen camino, ¿no? Muy bien. Bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias, maestro Roberto. No, muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego, muy buenas tardes. Adiós, muy buenas tardes. Bye, chao. Hasta luego, el maestro Roberto Peña Guerrero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y que ahora lo platicamos muy quizás por encima. ¿Esto qué implica? ¿Cuánto ahorro? Han salido ahí distintas cifras, pero ya en los hechos, incluso han dicho, bueno, pues mucha gente va a renunciar, ya se va a ir a la, a la iniciativa eh, privada porque no le va a redituar el tema de estar dentro de... Eh, de la nómina del gobierno yo creo que muchos, créanme, mucha gente querría con mucha preparación estar dentro de la administración pública de manera completamente honesta, trabajando y ganando menos de lo que actualmente ganan muchos funcionarios y si no pues pregúntele a quien conozca que pueda tener esa oportunidad, yo creo que se podría aprovechar y pues bueno, vayamos caminando quizás hacia allá.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 43 minutos y... Hay un mensaje que grabó para la Deutsche Welle, este medio alemán, José Mujica, el ex eh, presidente de Uruguay, envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, lo describe como un luchador que fracasó en otros intentos y que ahora tiene ante sí la posibilidad, muchas posibilidades entre ellas de enfrentarse al presidente de Estados Unidos ahí en esta colaboración que hace para este medio alemán el expresidente envió un mensaje de apoyo a México al presidente eh, virtual presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la guerra comercial de Estados Unidos y le dejó mucha suerte a los mexicanos, vamos a escuchar lo que dijo el expresidente de Uruguay
10: un luchador que fracasó en varios intentos Acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta ¿cuánta voluntad tendrá que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas, ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo, cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad en ese frente está méxico y tendrá que tener habilidad suerte méxico y contigo la suerte de nuestra américa
0: bien pues ahí parte de este mensaje que duró en total unos tres minutos y medio ese mensaje que manda a méxico y al virtual presidente de méxico andrés manuel lópez obrador nos vamos ahora a la información internacional
6: Internacional RU.
4: Los incendios forestales en Grecia que siguen fuera de control han dejado 85 personas muertas y más de 170 heridos. Además, las autoridades reportaron mil casas y 300 automóviles destruidos. Habla Cia, del Ministro de Obras Públicas.
6: Pintamos las casas con spray amarillo o verde, verde para las casas que tienen poco o ningún daño. Amarillo para las que tienen daño medio o significativo.
4: Un pequeño artefacto estalló hoy a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Beijing, causando heridas al autor del incidente. La policía local anunció que el responsable del incidente es un hombre de 26 años, procedente de la región de Mongolia interior. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la entrada en vigencia de una reforma monetaria que contempla la eliminación de cinco ceros al Bolívar, parte de los esfuerzos de su gobierno para combatir la inflación y la escasez de billetes. Habla Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
19: Va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva. Con la circulación y emisión del nuevo Bolívar soberano y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana. En
4: Washington, Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron eliminar aranceles a las importaciones de ambas regiones, excepto en el sector automotriz. Habla Donald
14: Trump. Hoy hemos acordado empezar a trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras no arancelarias, Cero subsidios en bienes no autoindustriales.
4: Y sobre este mismo tema habla Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
14: Tenía la intención de hacer un trato hoy y hemos hecho un trato hoy. Mientras negociemos, a menos que una de las partes suspenda las negociaciones, mantendremos las tarifas adicionales y volveremos a establecer las tarifas vigentes para acero y aluminio. Esta ha sido una reunión buena y constructiva. El presidente chino Xi
4: Jinping dijo en la cumbre de los países BRICS que no hay ganador en ninguna guerra global comercial, en directa referencia al presidente Donald Trump. Al encuentro también asisten el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente brasileño Michel Temer. John Bolton, asesor de la Casa Blanca, dijo que la segunda reunión propuesta por el presidente Donald Trump en Washington con el presidente ruso Vladimir Putin fue proyectada para realizarse hasta el 2019. La estrella del presidente de Estados Unidos en el Paseo de la Fama de Hollywood fue vandalizada y destruida totalmente de nueva cuenta. El presunto agresor se entregó a las autoridades. Este jueves expira el plazo fijado por un juez para que el gobierno de Estados Unidos reunifique a 2,551 niños mayores de 5 años de edad con sus padres, de quienes fueron separados entre abril y junio al cruzar la frontera desde México. Hasta el momento, 1,187 han sido reunificados. El Estado Islámico perpetró de manera coordinada una serie de ataques suicidas, considerados los más mortíferos de los últimos meses. Al momento, se reportan más de 220 muertos entre civiles y combatientes. El debate parlamentario sobre la legalización del aborto en Argentina entró en su recta final en medio de las presiones eclesiásticas para su rechazo y el activismo del movimiento feminista a favor de su aprobación. Con la identificación de nueve víctimas más, se elevó a 147 el número de muertos por la erupción del Volcán de Fuego de Guatemala el pasado 3 de junio. 131 personas están desaparecidas en Laos tras el derrumbe de una represa que sumergió por completo dos aldeas. Hasta ahora se reportan 26 muertos. Científicos italianos que colaboran para la Agencia Espacial Europea descubrieron un gran lago de agua líquida bajo el hielo de Marte, con lo que aumenta la expectativa para encontrar vida en este planeta.
0: GACETA UNAM Bien, ahora vamos a platicarle parte del contenido de la Gaceta UNAM de hoy, además de que hoy se publica el segundo, la segunda información, este folleto que es coleccionable, nos decía su director Hugo Buitrón el lunes, en esta ocasión algunos de los pasajes que sucedieron desde el 26 de julio. Hasta el 28 de julio, lo podemos leer aquí, 28. Hasta el 29 de julio, paros en escuelas y más enfrentamientos. Y ya lo platicábamos hace un rato también en nuestra primera hora qué sucedió desde el 22 y 23 de abril se dieron los acontecimientos que daban paso a una organización a una organización mayor de lo que ya estaba pasando en el país, empiezan a organizar estudiantes a raíz de un conflicto que ahí hubo también con infiltrados con los llamados porros y bueno pues en esta ocasión nos presenta los hechos ahí en este folleto de Gaceta del 26 de julio al 29, por una parte la preparatoria un, las preparatorias 1 y 2 y 3 y tomadas por los estudiantes esto el 27 de julio y bueno así vamos a ir teniendo día con día lo que sucedió en este movimiento de 1968 y ya en su portada la gaceta de hoy dice se extingue la vaquita marina en grave peligro un plan de emergencia de ecología para salvar al mamífero quedan menos de 30 ejemplares en el planeta sequías por cambio climático causa de muerte de Árboles en Academia, trae esta información el hallazgo que se publicó en una revista de investigación un estudio internacional muestra que las plantas de mayor tamaño tienen conductos más anchos y vulnerables a la formación de embolias de gas que bloquean el flujo de agua matando a las hojas, las ramas y a menudo a todo el árbol plan para salvar a la vaquita marina que ya les comentábamos otra información, chayote mexicano contra el cáncer Desarrollo de la Fe Zaragoza y el grupo Gisem. Eh, bueno, si sí pueden consultar la Gaceta Impresa, pero si no, la pueden consultar vía eh, también digital. Ahí está la Gaceta. Ah, platicábamos y lo traía su Gaceta también el lunes. En torno a esos alimentos que tienen aflatoxinas y que pueden provocar cáncer, bueno, pues el chayote mexicano se une a esta batalla, digamos, esas propiedades que tiene el chayote pueden ser benéficas. Este extracto crudo de un genotipo de chayote es un poderoso agente antitumoral y antineoplásico tan efectivo como la citarabina y amable con las células normales, no se pierdan este artículo que hoy publica la Gaceta UNAM, también mañana el segundo eclipse de luna más largo del siglo ya lo platicábamos, teníamos la oportunidad de platicarlo con la doctora Julieta Fierro también hoy se publica brecha de guerrero causas que han evitado un gran terremoto, dice aquí cuando la placa de coco se entra debajo de la norteamericana, libera fluidos que en vez de escapar quedan atrapados, lo que genera menor fricción y evita la acumulación. De energía. En otra información, crean solarios para combatir vitiligo y psoriasis. Se aplica con parámetros científicos para detener la despigmentación por vitiligo y descamación. La radiación ultravioleta es un recurso que debe aprovecharse no solo como una fuente de energía limpia y terapéutica, sino también en la lucha contra la contaminación, pues al conocer su atenuación pueden determinarse concentraciones de gases en la atmósfera. En la sección de comunidad premian a los mejores satélites enlatados, un programa espacial universitario y hay muchos estudiantes de la UNAM involucrados. Once aspirantes a la licenciatura lograron puntaje perfecto, también tema del cual les hablábamos hace unos, unos momentos. Eh, nuevo titulado en situación extracampus, Miguel Ángel Calderón, licenciado en Economía. Eh, felicidades también desde aquí. También eh, José Sarucán y Manuel Peinbert, premio crónica. Hay un suplemento hoy que incluye la Gaceta, un suplemento CCH, seguimiento de la aplicación de los programas de estudio actualizados para que los programas de estudio puedan hacerse realidad. En el aula se debe partir del interés y e entusiasmo de los maestros porque son quienes los estructuran y aplican. Es parte de lo que contiene este eh, también esta información del CCH, este suplemento, lecciones del movimiento la, a la sociedad moderna. En gobierno, hoy la Gaceta dice, jurídicas, importante en la agenda nacional, cuarto informe de Pedro Salazar Ugarte. En cultura, verano del, del 68 por TV UNAM, parte de la iniciativa M68 de la UNAM para conmemorar el movimiento estudiantil. La serie está integrada por 12 capítulos de 25 minutos cada uno. Miércoles y viernes a partir de agosto se podrá ver por las pantallas de la Dirección General de Televisión Universitaria por TV UNAM Verano del 68, dirigida por Carlos Volado. Esta producción está inspirada en hechos reales ocurridos durante el movimiento estudiantil que enfrentó alumnos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, entre otros actores sociales, directamente con el gobierno de la República. Se trata del estreno de la serie en las pantallas nacionales de esta producción y la transmisión se da en el marco de del programa M68 de la UNAM, conformado por más de un centenar de actividades que tendrán lugar este año en diversas sedes para recordar que ese movimiento social, político y cultural fue punto de partida para la generación de la ciudadanía en México. Tema que se sigue discutiendo hasta hoy desde distintas generaciones y sobre todo aquellas que también pues estuvieron, vivieron este movimiento, que participaron en distintas marchas, algunos incluso en la del 2 de octubre, no todos, también hubo gente que vivió el movimiento, que no asistió ese día o que pues bueno, tiene mucho que contar que estaban haciendo como estudiantes, también simpatizaban por la causa de los estudiantes y también tienen mucho que decir aquí eh, desde la Coordinación de Difusión Cultural UNAM se ha puesto pues... Eh, se han hecho distintas actividades en muchos eh, en muchas instituciones, en muchas dependencias, una de ellas, pues también Radio UNAM. Bueno, pues parte de lo que incluye hoy la Gaceta UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues hoy nos vamos a despedir con música. Por ahí alguien en Twitter hacía mención de Mick Jagger el día de hoy. Y bueno, pues lo complacemos con esta música. Un día como hoy, pero de 1943, nace Mick Jagger, Sir Michael Philip Jagger, conocido así como Mick Jagger. Escuchamos esta canción, Painted Black. ¿Cuántos años tiene Rodrigo? 75 años. 75 años. Y sigue más vigente que nunca, con mucha energía a sus 75 años y tuvo un hijo hace poco, ¿no? Tuvo un hijo hace poco. Sí, sí, sí. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Mick Jagger forma parte de esta banda de Rolling Stones. Seguramente a muchos les gusta esta y muchas otras canciones que nos tienen que ofrecer el día de hoy. Bueno, que nos tienen que ofrecer el día de hoy porque les hacemos este homenaje. Hoy solamente una canción aquí en Prisma. Con esta nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias a todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Lo espero mañana en punto de la una.
12: Buenas
9: tardes, Fade away, and not
15: have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
16: No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.